0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回はオスマン帝国の2代目君主、オルハンについて説明しました。彼はイスラム法の積極的な導入を行ったり、モスクやマドラサの建設をどんどん進めて、イスラム国家としての体裁を整えていったって話をしましたよね。で、彼の知性の中でも、他に重要なこととしては、バルカン半島側の遠征を進めたということがありました。このようにオスマン帝国の発展の足がかりを作ったオルハンですけど彼は1362年に亡くなって彼の意志は彼の息子によって引き継がれることになります。ということでオルハンが亡くなった後は二人の息子が残されていたんですけど一一人人人ががハリルそしてもううムラトという人物ですこの二人のうち果たしてどちらがオルハンの意志を継いだのか。っていうのはすでに前回の最後にネタバレしてるんですけど、かタイトルでもしてるんですけど、でもこのくだりももうすでに2回目ですけどね、これはね、ムラトの方ですね。ハリルの方はね、実は母親がテオドラなんですけど、テオドラって覚えてますかねあの、オルハンがビザンツと同盟組んで、その同盟の証しとして奥さんにしたビザンツ皇帝ヨハネスの娘ですね。で、ムラトのお母さんはというと、こちらは奴隷なんですよね。だから血統的には確実にハリルの方が好奇なんですけどでもねオスマン帝国だけではなくイスラム国家の特徴として母親の血筋っていうのはね多い継承の時に全く考慮されないんですよ。これがモンゴル系の王朝だとめちゃくちゃ左右されるんですけどイスラム系はそれが全くないと。こういうところがイスラム国家が長らく繁栄できたところの一つでしょうね。ということでハリルとムラとの戦いは普通にバチバチ始まります。だけど相変わらず記録が少ないんでこの戦いの詳細な部分はわからないんですけどでも少なくとも数年間はその争いが続いたと言われていますで結局最終的な勝利者はムラトであったと実はですね先ほどここの争いの詳細についてはよくわからないと言いましたけど実のところこの詳細は年代記の編集者によって意図的に削除されたような気配がありますおそらく血なまぐさい争いい争が続いたんでのの影響ととししてよろしくないと思ったのかそれともムラトが人に言えないようないことして王位を勝ち取ったのか、まあ、真相は闇の中であると。でとりあえずムラトは三代目君主ムラト1世として即位したわけですけど早速彼は対外戦争において大活躍をすることになります。何をしたかというとバルカン半島側の重要都市であるエディルネっていう場所を征服したんですよね。で彼はこのエディルネをオスマン国第2の首都とします。第一はアアナトリア半島側の都市でであるブルサですねなんで彼はアナトリア側とバルカン側でそれぞれ核となる都市を手に入れたわけですねなぜ2つの首都が必要だったのかというとちょうどその間にあるコンスタンティノープルここは依然としてビザンツの首都だったからですよだからなんだかとてもいびつな国土のように思いますよねでこの後のオスマン公国は果たしてアナトリアとバルカンどちらを攻略していったかというとなんと両方です両方うまいこととやるんですよ村と一はまずアナトリア方面ですけど実はアナトリアではそこまで武力は使ってません何をしたかというと大体は外交戦略ですねアナトリアの諸公国の中でオスマンの力っていうのはだんだんと強大化してきたんでまず弱小公国をビビらせて支会下に入れたりあとはまあねあの古今東西はよくあるように政略結婚によって他の有力公国とも同盟関係を結ぶんですよつまりアナトリア側を何の憂いもない状態にしてバルガン半島側を今度は武力でどんどんん攻略していきます有名なところだとビザンツの有力都市であるサロニカを攻略してエーゲ海北岸を完全に支柱に置くとあとはブルガリアの方にも進出してここも服従させることに成功します。なぜオスマンがここまで順調にキリスト圏の国をバンバンぶっ倒せたのかそんな強いオスマン軍を支えてたのは何かっていうところですけど実はこの村と一世の時代にですねオスマン史上超重要な軍団が創設されたんですよその名もイエニチェリという軍団ですイエニチェリっていうのはスルタンの奴隷身軍によって構成された歩兵軍団です基本的にはキリスト圏との戦争で捕虜となった人やととなった人た人ちののスルタンの奴隷として彼らをそののまま次の戦争へと当てがったんですよねそれまでオスマン軍の主力っていうのはトルコ系ムスリム自由人から構成される騎兵部隊だったんですけどトル,コってトルコ人っていうのはもともとモンゴル人たちと同じような遊牧民族ですからねやっぱ騎兵が中心の生活をしたわけですけど城を攻めるような時とかね騎兵ってのはあんまり役に立たないんですよ。なんで歩兵の重要性っていうのがどんどん増していたんですよね。イエニチェリっていうのはその後のオスマン朝の発展を大いに支える一大勢力となって支えるのみならず時には勢い持ちすぎて政治的権力を持ち始めてね時にはスルタンと対立したり近代化を阻害したりね、まあ、オスマン600年の歴史の中で帝国を大いに支えたり揺さぼったりする勢力なわけですよイエニチェリの盛衰の歴史っていうのはそのままオスマン帝国の歴史とも言えちゃうわけですねそんな超重要な一大勢力が誕生したのが、この村と一世の時代です。ちなみにこの家にチェリーっていう名称ですけど、私が学生時代はですね、家にいるチェリーって感じで、童貞集団として<笑>、この人たちのことを覚えましたね。そしたら一発で覚えましたんでね、家にチェリーが覚えられない人はおすすめですということで、えー、この新設された常備歩兵集団、家にチェリーの早速の活躍もあって、オスマン帝国はバルカン半島側でメキメキと勢力を伸ばしていったわけですねで話は変わってアジア方面実はこの時代の少し前アナトリアのもっと東側つまりイスラム世界の中央地帯でもとある重大な変化が起きてますそれは何かというとイルハン朝っていうイスラム世界でも最大勢力の王朝が滅んだんですよねオルハンの時代にはイルハン朝に凍納したぐらいなんで当時のオスマン朝からしたら文字通り到底かなわないような王朝ですねでイルハン朝っていうのはその名前から分かるようにモンゴル帝国の後継国家ですねイルハン朝はモンゴル人の王国だったんですけど土地からイスラーム化したわけですよで彼らの君主は「ハン」っていう称号を使用したんですけどこの時代だと「ハン」を名乗るイコール偉大なるモンゴル人の帝王チンギス・ハンの後継者っていう意味合いで使われてますねでも本来の意味だとねもはや答えの,の話になりますけど藩っていうのは決してモンゴル系の君主だけを指す言葉ではなくてそのあたり一帯の遊牧民のトップは藩っていう称号を使ってたんですよなんでトルコ系の人たちも藩っていう称号は使ってたんですよそれがモンゴル大帝国の異常な大躍進のせいで藩を使っていいのはチンギスの子孫だけっていうイメージがついてしまってたんですよこれは中央アジアにおける王権の正当性に大きな影響を与えたんですよねでイルハン朝もその例から外れることなくモンゴル帝国国の正当なる後継国家いいう扱いであったんですけどこれはねトルコ人からしたら気に食わないわけですよね。なんでお前らが藩っていう称号を独占したんだと。藩ってのはお前らのもんじゃねえんだぞ。ということでなんと村と一世は夕飯町が滅んだのをいいことに藩もこの時自称し始めてしまいます。これはねあんまり大きく扱われることはないですけど結構大きな意義だと思いますけどね。モンゴル人によってて奪われていた名誉ある称号をトルコ人がこの時代になってようやく奪い返したと村と一世が藩を自称し始めたことで彼は中央アジアの遊牧民族に対する優越性を訴えてそして相変わらずスルタンを自称していることからもイスラム世界における優越性も同時に訴えたというわけですね。まさにアジアの覇王アジアの覇王ですねこれは。ままだまだ自称レベルですけどねそんな自称覇王いや覇王は別に自称はしてないんですけど覇王のごとく振る舞う村と一世も実はちょっとしたトラブルにも見舞われるんですけど何が起きたかというと息子による反乱ですアジアの覇王であっても家庭内家族内の覇王にはね慣れてなかったってことですね。まあ、なぜ息子が反乱を起こしてきたかというとやはり王位継承のとこですよね。村と一世が死んだ後残された息子たちで争い合うわけですからだったら隙を見て父親殺してもう自分がいち早くするためになったやろうとそういう感じだったわけですよ、まあ、でも村と一世は普通にこれを鎮圧して別の、あのー、息子のことを処刑したりはしなかったんですけどなんと目をえぐってて潰してるんですよねそっちの方が生々しくてなんか怖いですけどね敗れた相手の目を潰すっていうのは特にビザンツ帝国で頻繁に見られた行為らしいんですけどそれだけじゃなくてイスラム的価値観においても身体的欠損ががあある人物はイスラム君主になれなれいいっっていう規則があったんですよこの規則っていうのはね結構ガチガチで前も言った通りイスラム法っていうのはすごく厳格に体系化されてますからね体のどの部分がどのぐらい欠損されてたらあんたはカリフになれませんみたいなね末恐ろしい規格が定められてるんですよね。ということで、反抗息子の目を潰したことで、晴れて家庭内でも羽王となった村と一世は、さらにどんどん領土を拡大していきます。そして1389年、バルガン半島においてセルビア王と戦うんですけど、この戦いをコソボの戦いと言います。あの、私の第一次大戦の動画を見ていただいている方は、もしかしたら聞き覚えありますかねコソボの戦い。これ、最終的にセルビア負けるんですけど、この時に負けた悔しさから、その日をセルビアの告知記念日としして設定したんですよねその告知記念日こそがあのサラエボ事件が起きた日なわけですよ。このオスマン帝国に負けたことによるセルビア人のヘイトがその後時を超えることを500年まさかのオーストリアへと向けられることになると。あの第一次大戦の動画を見てない人はちんぷんかんぷんだと思いますのであの見てない人はねぜひサラエボ動画サラエボ動画じゃないサラエボ事件の、えー、動画だけでも見てもらいたいえそうこつながるって感じになるんであのマジで歴史とリビアがね語れるようになりますよで、まあ、ちょっと話がだいぶ脱線しちゃったんで捜査戻しますけどそのコスボの戦いでオスマン側の勝利が目前になってセルビア人貴族が白旗を上げて投降するために村と一戦に近づいたまさにその時なんと村と一世そのセルビア人にね殺されちゃうんですよね濃すいなあ濃すいですよねセルビア人正々堂々戦いに負けてでも濃すい感じで相手の総大将を騙し打ちしてその割にはね勝手に恨み感じてそのヘイトでオーストリア皇族も将来的に殺すっていうねいいんかセルビアそれで,でまあとりあえず村と一世の野望はまさかの形で突然ついえたというわけですねということで今回の話はここまでとして次回はオスマン帝国4代目君主イナズマ王の異名を持つあの人物について説明したいと思います岡本個人 Twitter アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた